0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Ja, herzlich willkommen zu der Podcast-Folge Nummer 19. Ich freue mich, dass du wieder bei meiner neuen Podcast-Folge dabei bist. Mein Name ist Klaus Wille, ich komme aus Köln und ich freue mich, dass du heute der 19. Folge zum Ende des Schuljahres dabei bist. Es kommen ja mittlerweile wieder etwas normalere Zeiten, das heißt normal in dem Sinne, dass einige Institutionen wieder geöffnet haben, die Grundschulen waren wieder offen, einige andere Schulen hatten auch geöffnet, zumindest in einigen Tagen und auch die Gerichte arbeiten wieder, wenn auch etwas zurückhaltend und heute geht es um sieben wichtige Fragen zum Scheidungsverfahren. Ich werde mich also mit sieben wichtigen Fragen zum Scheidungsverfahren, so unter anderem auch zu dem Scheidungstermin, auseinandersetzen. Und das ist heute die Podcast-Folge. Bevor wir beginnen, möchte ich noch einen Hinweis starten. Und zwar, ich habe eine Checkliste für all diejenigen, die gerade in der Trennung sind oder kurz davor stehen. Es ist eine Checkliste, nämlich mit sieben Rechtstipps zu dem Verhalten während der Trennung, also welche Unterlagen sollte man zusammensuchen und so weiter. Diese Checkliste bekommt ihr unter der Homepage www.anwalt-wille.de slash 7 Rechtstipps. Ihr könnt das aber auch auf meiner Homepage sehen, da habe ich es oben rechts auf der Homepage eingefügt. Es ist ganz einfach zu sehen. Aber wir kommen jetzt zu den sieben Fragen zu dem Scheidungsverfahren. Beginnen wir mit der Frage 1. Was ist die grundlegende Voraussetzung für ein Scheidungsverfahren? Im Grunde genommen gibt es mehrere Voraussetzungen für das Scheidungsverfahren. Zum einen müssen natürlich die Parteien getrennt leben. Ich hatte ja schon mal eine Podcast Folge zum Thema Trennung veröffentlicht. und Es geht im Grunde darum, dass die Parteien rechtlich und tatsächlich getrennt sind. Und nach deutschem Recht braucht man hier ein Trennungsjahr von mindestens einem Jahr. Das heißt zwölf Monate in Einzelfällen, also bei sogenannten Härtefallscheidungen, kann das auch schon vorher geschehen, aber richtet euch mal darauf ein, dass es mindestens zwölf Monate sind. Dann werde ich häufig gefragt, ähm, als zweite Frage jetzt für meine Podcast-Folge, welche Unterlagen benötige ich, um eine Scheidung einzureichen? Zunächst muss immer derjenige, der einen Scheidungsantrag einreicht, einen Anwalt hierfür beauftragen. In Deutschland muss man als Antragsteller der Sch- für das Scheidungsverfahren diesen Anwalt ähm, beauftragen und der A- Rechtsanwalt wird dann in der Regel folgende Unterlagen verlangen. Das Stammbuch oder die Heiratsurkunde. Dann, wenn man minderjährige Kinder hat, dann braucht man zumindest Kopien der äh, Geburtsurkunden. Und Hilfreich ist es natürlich, das muss nicht sofort beim Scheidungsverfahren sein, aber es ist es relativ zeitnah, sollte man dann einen bestehenden Scheidungs- Scheidungsfolgenvertrag oder einen Ehevertrag vor- vorlegen, denn daraus ergibt sich ja, welche Scheidungsfolgen schon geregelt worden sind. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem etwas längeren Teil, nämlich die Frage 3, wie läuft eigentlich das Scheidungsverfahren ab? So, und das ist natürlich schon mal eine schwierige Frage, weil der Ablauf der Scheidung hängt natürlich davon ab, ob neben der Scheidung noch andere Fragen geklärt werden müssen. Was auf jeden Fall in einem Scheidungsverfahren in Deutschland geklärt wird, ist der sogenannte Versorgungsausgleich. Der Versorgungsausgleich beschäftigt sich jetzt so ganz allgemein gesprochen mit den Rentenansprüchen. Und in Deutschland wird dieses Verfahren auf jeden Fall auch mit dem Scheidungsverfahren durchgeführt. So im Wesentlichen läuft dann das Scheidungsverfahren wie folgt ab. Der Rechtsanwalt reicht dann einen Scheidungsantrag beim Familiengericht ein. Und dann prüft das Familiengericht die formalen Voraussetzungen. Es vergibt ein Aktenzeichen und schaut dann, ob alle Unterlagen dabei sind. Und dann verlangt das erstmal die Gerichtskosten, denn das Gericht möchte auch bezahlt werden. Und sobald dann die Gerichtskosten eingezahlt worden sind, wird der Scheidungsantrag an den anderen Ehepartner übermittelt. Also wir haben erstmal den Antrag, dann die Gerichtskosten, dann die Zustellung quasi an den anderen Ehepartner. Zusätzlich schickt das Gericht auch gleichzeitig einen Beschluss mit, in dem festgelegt wird, erstens wie lange hat man Zeit, um auf den Scheidungsantrag zu erwidern und wie lange haben beide Parteien Zeit, um bestimmte Unterlagen einzureichen. Denn das Gericht schickt auch gleichzeitig an alle Parteien die Unterlagen für den Versorgungsausgleich. Das sind mehrere Blätter und da wird dann unter anderem gefragt, ja, ähm, wann man geboren wurde, wo hat man in der letzten Zeit gearbeitet, wo wurde der Abschluss gemacht und so weiter. Das ist ein ganz ausführliches Formular. Hat man noch private Rentenansprüche? All das wird da aufgenommen. Und das dauert natürlich erstmal, bis die Unterlagen vorliegen. Vielleicht hat man nicht alle Unterlagen. Dann schickt man dieses Paket quasi an das Amtsgericht zurück. Und das Amtsgericht schickt diese Unterlagen zum Teil an die Versorgungsträger weiter. Das heißt zum Beispiel an die deutsche Rentenversicherung. Denn der Versorgungsausgleich wird im Grunde genommen ausgerechnet durch den Versorgungsträger und nicht durch das Gericht. Das Gericht entscheidet das später. Aber die Berechnung an sich geht vom Versorgungsträger aus. Ja, und wenn alle Unterlagen dann endlich vorliegen, der Versorgungsausgleich ist, an, äh, ist auch errechnet worden, dann setzt das Gericht einen Gerichtstermin an. Und dazu erhält dann jede Partei so eine förmliche Ladung. Das ist so ein gelber Briefumschlag und diese förmliche Ladung ist ein, ähm, sozusagen, ist deswegen so wichtig, damit auch das Gericht weiß, aha, diese Partei hat meinen Brief bekommen. So, und dann kommt es dann zu dem Scheidungstermin. In dem Scheidungstermin erscheinen dann die Eheleute und dann der Rechtsanwalt. Und dann wird auch noch geklärt sozusagen in dem Termin, ob bestimmte andere Ansprüche geklärt werden müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ergeht ein Beschluss, aus dem sich dann letztlich die Scheidung ergibt. Und danach hat man dann noch theoretischen Monat Zeit, um die Scheidung quasi anzufechten, sprich eine Beschwerde dagegen einzulegen. Das macht man aber in der Regel nicht. Dann ist die Scheidung auch schon vollzogen. Ja, das kommt dann, da kommt dann gleich die Frage 4. Wie lange dauert schon ein Scheidungsverfahren? Ein Scheidungsverfahren dauert meines Erachtens mindestens vier bis acht Monate. Es kann länger dauern, es kann vielleicht auch mal kürzer dauern, aber man muss sich schon so auf vier bis acht Monate einrichten. Das hängt aber letztlich auch von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie schnell hat der Rechtsanwalt gearbeitet? Wie schnell hat auch die Gegenseite geantwortet? Wie schnell sind die Unterlagen von dem Versorgungsträger eingereicht worden und dann errechnet worden vom Versorgungsträger? Wie schnell arbeitet das Gericht? Und wie schnell findet man einen Gerichtstermin? Und dann kann sich so ein Scheidungsverfahren auch noch verlängern, wenn die Parteien sich über bestimmte Punkte einigen müssen. Das heißt, wenn zum Beispiel der Unterhalt oder der Zugewinnausgleich geregelt werden muss. Das heißt, daran seht ihr, es, man kann nicht pauschal sagen, wie lange so ein Scheidungsverfahren dauert, sondern es hängt immer davon auch ab, ob man sich noch über andere Punkte streitet. Meine Frage 5 lautet dann, wie lange dauert der Scheidungstermin beim Gericht eigentlich? Diese Frage lässt sich genauso wenig pauschal beantworten, aber ich rechne immer mit 15 Minuten beim normalen Scheidungsverfahren, wenn es aber noch weitere Ansprüche zu Regeln gibt, wie zum Beispiel... Unterhalt, dann kann so ein Termin auch mal zwei Stunden dauern. Also es hängt immer davon ab, was noch geregelt werden muss. Meine sechste Frage beschäftigt sich dann mit dem Scheidungstermin. Und zwar, was passiert konkret im Scheidungstermin? Ja, das ist eigentlich in der Regel immer gleich. Der Scheidungstermin beginnt in der Regel damit, dass die Parteien erstmal vor dem Gerichtssaal warten. Nämlich darauf, dass der Richter die Parteien aufruft. Aufrufen bedeutet dann in der Regel, dass der Richter sagt, es folgt dann die Sache Meier gegen Meier oder Müller gegen Müller. Häufig ist es aber auch so, man steht dann vor dem Gericht und die Anwälte wissen dann schon, wer als nächstes dran ist und sobald dann der vorherige Termin vorbei ist, geht man rein. Ja, und in dem Termin setzt man sich dann auch jeweils auf seine Seite, neben seinem Rechtsanwalt. Und ähm, da setzen sich aber wirklich auch nur die Parteien dann in den Gerichtssaal, das heißt, in dem Termin dürfen zum Beispiel nicht die neuen Freundinnen, neue die Geliebten oder die neuen Lebenspartner in den Saal eintreten, denn das ist eine sogenannte nicht-öffentliche Sitzung. Nicht-öffentlich heißt, es dürfen nur die geladenen Gäste sozusagen an der Party teilnehmen. Zu Beginn möchte dann das Gericht erstmal die Ausweise sehen. Das machen die in der Regel immer. Ich hätte mal einen Gericht, Richter gefragt, ob es schon mal so gewesen ist, dass ein, ein anderer Sort saß, als auf dem, äh, auf dem Pass zu sehen war. Das hat er verneint. Aber es geht den Richtern meistens auch darum, zu klären, welche, äh, welche Staatsangehörigkeit die Parteien haben. Denn wenn man eine Sta- fremde Staatsangehörigkeit hat, dann kann das unter Umständen auch Auswirkungen auf die Scheidung haben. Aber da gibt es in der Regel keine Probleme und dann stellt das Gericht einige Fragen und zwar zuerst an den Antragsteller und dann an die Antragsgegnerin und an den Antragsgegner. Also zum Beispiel, seit wann lebt man getrennt? Oder ähm, wie wurde, wie haben sich die Parteien getrennt? Ja, wie hat sich das gezeigt? Ob man glaubt, dass die Ehe noch irgendwie eine Zukunft hat oder ob das ganze Thema quasi durch ist. Und der Richter spricht dabei immer direkt mit den Eheleuten und nicht mit den Anwälten, denn die Eheleute sollen persönlich angehört werden. Und die Richter fragen dann in der Regel auch nicht nach den Scheidungsgründen, Das heißt, wenn da jetzt eine Ehe zerstört wurde, weil jemand fremdgegangen ist, dann interessiert das das Gericht in der Regel nicht. Das interessiert nur dann, wenn noch weitere Ansprüche vielleicht folgen können. Dann kann vielleicht schon mal der Scheidungsgrund relevant sein. Aber dann wird man das auch nicht durch den Richter erfragt bekommen, sondern dann trägt das schon einer der Parteien vor. Und ja, dann... Hört man also, beantwortet man diese Fragen und in, dann klärt man die gesamten Ansprüche, das heißt den Versorgungsausgleich, dann bedeutet den, die Unterhaltsfragen werden geklärt. Und wenn dies alles geklärt ist, dann sagt das Gericht: So, jetzt ist sozusagen beschließe ich, dass die Scheidung durchgeführt wird. Es wird ein Beschluss verlesen, das heißt, der Richter steht dann auch auf, oder die Richterin. Und ähm, auch die Parteien stehen dann in der Regel auf und dann wird er das vorlesen, das Urteil, und dann oder der Beschluss, eher gesagt, und dann ist der Scheidung auch durch. Bedeutet aber jetzt nicht, dass sie sofort rechtskräftig ist, denn man hat nochmal einen Monat Zeit, wenn man das will. Und da gibt es dann Möglichkeiten, wie man dann vielleicht das verkürzen kann, aber das muss man dann mit seinem Rechtsanwalt selbst besprechen. Ja, und nach 15 Minuten kann der Termin vorbei sein, wie ich schon sagte, es kann aber auch sein, dass das zwei Stunden dauert. Frage 6. Ähm. Muss ich, äh also Frage 7 sind wir jetzt, Frage 6, nicht, sondern Frage 7. Muss ich im Gerichtssaal irgendetwas unterschreiben? Und das ist eine Frage, die häufig gestellt wird und auch, ich hatte ja einen Podcast-Artikel oder eine Podcast-Folge veröffentlicht, die hieß, heißt sieben Mythen der Scheidungsverfahrens und eine dieser sieben Mythen befasst sich mit der Frage, muss man im Scheidungstermin irgendwas unterschreiben und die Antwort lautet nein. Im Scheidungstermin werden die Eheleute zwar zur Scheidung angehört, der Richter fragt äh, die Eheleute, wann sie geschieden getrennt sind und so weiter, hört sie an, dann werden noch die anderen Ansprüche besprochen, aber der Richter wird derjenige sein, der am Ende den Scheidungsbeschluss entscheidet und Er ist auch derjenige, der etwas unterschreibt. Die Eheleute an sich unterschreiben gar nichts. Vielleicht verwechselt man das so ein bisschen, weil man das in irgendwelchen Filmen gesehen hat oder weil man vielleicht noch so ein bisschen assoziiert, dass das Ganze ja beim Ehevertrag so ist. Beim Ehevertrag müssen die Parteien wirklich in der Tat persönlich unterschreiben, aber im normalen Scheidungstermin muss keiner was irgendwie unterschreiben. Das heißt, wenn wenn das Gericht dann den Scheidungsbeschluss verkündet hat, also sprich vorgelesen hat, dann gehen die Parteien auch in der Regel nach Hause und später, nach ein, zwei Wochen, bekommen sie dann den Scheidungsbeschluss vorgelegt, aber unterschrieben wird hier nichts. Ja, das war eine kurze, knackige Folge diesmal. Ich freue mich natürlich über eine Bewertung und ich freue mich natürlich auch über eine Empfehlung. Wenn irgendjemand mal ein interessantes Thema hat, vielleicht ein interessantes Urteil, was man vielleicht hier einbauen kann, dann bin ich gerne bereit, mich auch damit zu befassen. Einige einige Podcast-Folgen waren auch aufgrund von Initiativen von Hörern auch entstanden. Und ich freue mich also auf eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.